0: Wir haben natürlich dann erstmal die Busunternehmen angerufen, ob sie irgendwo eine Person, die vermisst war, mitgenommen haben. Haben die Taxiunternehmen angerufen, sind die Kneipen durchgegangen, haben die Krankenhäuser kontaktiert. Hat sich alles als negativ erwiesen. So mussten wir davon ausgehen, dass die Person noch weiter draußen irgendwo im Wald oder auf irgendeiner Wiese rumirrt. Hier ist
1: Mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung.
2: In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren und die Spuren hinterlassen haben.
1: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
2: Ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst freiwillige Feuerwehrfrau.
1: Und ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR. Heute geht es um Zeit, um Zeit, die abläuft, um Leben und Tod. Denn in Lauenburg in Schleswig-Holstein wird ein Rentner vermisst. Es ist dunkel, es sind Minusgrade, und wenn er nicht bald gefunden wird, dann kann er erfrieren. Wir freuen uns, dass Lars Heuer von der Feuerwehr Lauenburg bei uns ist. Hallo Lars. Hallo, vielen Dank. Moin. Moin. Heuer und Heuer habe ich hier im Studio jetzt sitzen. Merit Heuer, Lars Heuer, äh, wir müssen das einmal
0: kurz klären. <lacht> Kennt ihr euch? <lacht>
2: nicht verwandt oder verschwägert, soweit ich weiß.
0: Nee, ist mir auch nicht bekannt. Äh, haben uns heute tatsächlich das erste Mal direkt ja. gesehen und getroffen.
2: Uns gibt es wahrscheinlich in ganz Norddeutschland, ja
0: die heuers heuer und feuer sozusagen oh ja oh ja aber wir haben heute kein feuer
1: wir suchen einen alten demenzkranken mann nachts bei ziemlich kaltem wetter wie ist das wenn man da alarmiert wird als Feuerwehrmann? merkt man gleich es geht um leben und tod oder ist das eigentlich erstmal ein einsatz wie jeder andere
0: ja eine Personensuche oder wenn eben halt eine person eben davon betroffen ist von unserem einsatz direkt ist natürlich immer eine besondere situation aber in diesem Fall haben wir uns natürlich erstmal ein Bild vor Ort gemacht und uns informiert, wie wir denn unser Bild, sag ich mal nach der Erkundung, vor uns hatten. War es dann doch eine Herausforderung, weil es da wirklich um Person ging in der Dunkelheit bei Minustemperaturen. Da war schon einige Boden und da schlägt das Herz dann doch schon ein bisschen höher. Denkt man da, oha, da kommt es jetzt auf mich als Feuerwehrmann an? Unter anderem, ja, als Einsatzleiter hat man natürlich die Verantwortung und muss die Entscheidung treffen und da gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch dementsprechend Kräfte nachzulamieren, die uns dann auch in dieser Situation schnell weiterhelfen können. Über wen reden wir? Wer war vermisst? Wir hatten eine vermisste Person, die aus einem betreuten Wohnen war, stark an Demenz leidet und war seit ungefähr einer Stunde vermisst, da hat man ihn zuletzt gesehen. Und wir hatten einen starken Wind, starke Minustemperaturen und da ist natürlich äh, hohe Eile geboten. Mhm. Wo ist der äh, abhanden gekommen der Mann? Also vermisst wurde er in seiner Wohneinheit, wo er untergebracht war und da hört auch schon die Spur auf. Und dass ich mir das besser vorstellen kann, das war ein betreutes Wohnen, wie ein wie eine, wie Wohnblock sozusagen? Ja, das ist ein Mehrfamilienhaus, wo die ähm, untergebracht sind.
2: Wo und fängt man dann an? Also wusstet ihr, wer das ist, wie der aussieht, was der anhatte?
0: Also wir haben uns dann erstmal vor Ort erkundigt. Auch bei der Unterkunft, die konnten uns Gott sei Dank ein Foto auch zur Verfügung stellen. Und dann haben wir eben halt uns Informationen eingeholt. Ungefähr die Größe, was der Vermisste gerade trägt. Und wenn man schon mal ein Bild hat, erleichtert die Suche natürlich. Dann nimm uns mal mit, du hast
1: den Steckbrief, dann so nenne ich das mal, hast du mitgebracht. ne? Was steht da drauf auf diesem Zettel? Mit dem seid ihr in den Einsatz gegangen, ne?
0: Genau, wir haben bei uns also auf dem Einsatzleitwagen mal äh, schnell einen Steckbrief angefertigt auf dem PC. Und äh, ja, einmal der Name, der... Das Geburtsdatum, wo derjenige ansässig ist, die Größe. Wasser trägt an Kleidung. Interessant war natürlich auch, dass er mit Schlappen unterwegs war. Das ist natürlich auch so ein Merkmal.
2: Vor allem mitten im Winter, da laufen nicht so viele Leute mit Schlappen rum. Das ganz, sieht man dann Ganz genau. selten.
0: Was hat er sonst angehabt? Sonst war es eine Beige Korthose, ein äh, vermutlich blauer Pullover. Das sind so die Meldungen, die hört man manchmal auch im Radio, ne? Genau. Vermisst wird. Und
1: mehr habt ihr dann als Feuerwehr auch nicht. Ihr werdet gerufen. Ihr wisst, wie er aussieht. Ihr, ihr wisst, wie alt er ist und dass er dement ist. Aber mehr habt ihr nicht, oder?
0: Mehr haben wir in dem Moment natürlich nicht. Und eben halt seit wann er vermisst wird.
1: Mhm. Wie, wie geht es dann los? Ihr könnt ja nicht wie ein Hund schnüffeln, ihr müsst systematisch vorgehen.
0: In erster Situation geht es natürlich erstmal das Gebäude direkt zu untersuchen, weil wir es oft haben, dass sie dann manchmal im Keller sind und sich da irgendwie verstecken oder ähnliche Situationen vorkommen. Also haben wir erstmal das Gebäude komplett von oben nach unten eben kontrolliert, ob dort der Vermisste nicht ist. Und äh, das hat sich als negativ erstellt. Und dann haben wir angefangen, äh, uns eine Lagerkarte in Quadranten aufzuteilen. Und da es auch ein Neubaugebiet ist, wo viele Häuser schon leer stehen, wo man sich hätte gut drin verstecken können. Haben wir das in Quadranten aufgeteilt, haben die Bereiche dann nachts mit Taschenlampen die Wohnhäuser, die leerstehenden Wohnhäuser durchsucht und versucht natürlich die Person zu finden.
2: Leerstehend heißt, die waren noch nicht fertig, also da stand nur der Rohbau, also so, so eine dunkle Betonruine sozusagen.
0: Richtig, da also stand eben wie gesagt nur der Rohbau ohne Fenster, ohne ja. Türen und äh, da hätte man sich natürlich drinnen gut verstecken können oder verehren können in dem Fall. Wow. Mhm. Und Quadranten, also ihr nehmt eine ne Landkarte,
1: einen Stadtplan, Gemeindeplan und äh, ja, macht da mit dem Lineal Vierecke rauf und sagt, du suchst den Viereck 1 und der nächste den Viereck 2, oder?
0: Genau, sind dann leider nicht fündig geworden und dann äh, mussten wir auch uns eben halt, oder musste ich mir schon Gedanken machen, wie geht es denn weiter, weil wir auch ein angrenzendes, großes Waldgebiet haben, große Wiesen, die Elbe ist in der Nähe, da brauchten wir dann mehr technische Unterstützung und auch mehr Manpower.
1: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ne?
0: Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil natürlich in dem Alter äh, schon seiner Stunde vermisst, bei Minustemperaturen und die Nacht stand voraus sozusagen. Wie viel Zeit habt ihr, so eine Person zu finden? Bei Minus, oh, wie viel Grad Minus waren es? Oh, also ich sag mal viel Zeit, bleibt, fünf, sechs Stunden, denke ich mal. Fünf, sechs Stunden hängt natürlich auch so von der allgemeinen Situation, jeden des Einzelnen ab. Und sagen wir es mal ganz deutlich, wenn ihr ihn nicht
1: findet, erfriert der Mann, ne? Das ist richtig. Da geht es nicht um irgendwie Verhungern oder er hat sich ein Bein gebrochen. Nein,
0: es geht um die Kälte. Also, wir gehen davon aus, auch in Rücksprache mit den Medizinern, dass er die Nacht nicht überlegt werde draußen. Du sagtest eben Wald und Elbe.
1: Hört man da eigentlich so auf sein auf seinen Bauchgefühl als Feuerwehrmann? Wir gehen mal da und da suchen. Da könnte der sein. Oder bei Demenzkranken hört man auch mal, dass die an die Bushaltestelle sich setzen. Oder geht man da wirklich Planquadrat für Planquadrat
0: vor? Na, man geht natürlich erstmal. Was am wahrscheinlichsten ist durch. Wir haben natürlich dann erstmal die Bushaltestellen, haben die äh, Busunternehmen angerufen, ob sie eben so eine Person, die vermisst war, mitgenommen haben, haben die Taxiunternehmen angerufen. Sind die Kneipen durchgegangen, haben die Krankenhäuser kontaktiert, ob eben die zwischenzeitlich schon ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Also alles, was man eben halt so abtelefonieren könnte, was wahrscheinlich sein könnte, das haben wir dann auch unternommen und hat sich alles als negativ erwiesen. So mussten wir davon ausgehen, dass die Person noch weiter draußen irgendwo im Wald zum Beispiel oder auf irgendeiner Wiese rumirrt.
2: Finde ich total spannend zu hören, dass die Feuerwehr das macht. Ich dachte immer so, dieses Abtelefonieren und Checken und Gebäude absuchen macht zuerst erstmal Unterkunft und Polizei. Das ist ja interessant.
0: Ja, auch. mit Also in Zusammenarbeit natürlich ah, immer mit der Polizei. Die waren auch am Start
2: dann während der Die waren auch ja.
0: komplett am Start, ja. Spricht
2: man sich dann ab wahrscheinlich.
0: Da spricht man sich komplett in der Einsatzleitung ab.
2: Was waren die größten Schwierigkeiten? Du hast jetzt schon erzählt, es ist ein Neubaugebiet. Da ist ja wahrscheinlich auch noch kein Strom verlegt, wenn das Rohbauten waren. Gab es da irgendwelche Hindernisse?
0: Na, für uns ist es natürlich auch mal eine gefährliche Situation, gerade bei Rohbauten. Dort sind noch keine Treppen, dort sind eben auch mit, wird viel mit Gerüsten gearbeitet. Also das heißt, man muss auch auf die Eigensicherung achten, dass da nicht nur einer von den eigenen Leuten irgendwie abstürzt oder ne, in, sich selbst in eine Gefahrensituation bringt.
2: Sucht ihr dann immer in Teams, immer in Trupps?
0: Wir suchen immer in Teams, ja. Mhm. In dem Fall waren wir immer wirklich mit 1,5 unterwegs. 1,5, Lars, muss vielleicht noch mal ganz kurz erklären für Leute, die mit der Feuerwehr nicht so viel am Hut haben. 1,5 ist bei der Feuerwehr eine Staffel. Das heißt also, dort ist eben halt einer, der eine, der führt und fünf weitere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die halt die Staffel bilden. Merit, ihr habt mit der Feuerwehr Tevel auch mal eine vermisste Person
1: gesucht. Aber ihr wart gemütlich im Auto unterwegs, oder?
2: Genau, das war auch, ich meine, im Herbst. Und da ist auch ein älterer Herr tatsächlich abgängig gewesen aus dem Ort bei uns. Und da sind wir losgefahren. Und Man hat dann am Auto vorne so diese zwei Scheinwerfer. Die kann man auch ein bisschen zur Seite ausrichten, dass man irgendwie links und rechts des Weges auch guckt. Aber die Technik war da auch noch nicht so, dass wir uns da jetzt hätten was zu Hilfe holen können. Sondern das war wirklich im Autofahren. Alle gucken raus und zwischendurch aussteigen rufen, auch leuchten. Ja, sind wir tatsächlich nur im Auto unterwegs gewesen. Heute gibt es wahrscheinlich schon mehr Möglichkeiten, die man sich da holen kann, oder Lars?
0: Ja, also in diesem Fall haben wir uns natürlich auch noch mehr Möglichkeiten geholt, technische Möglichkeiten. Wir haben parallel dazu einmal unsere Hundestaffel des Kreises alarmiert uh. und auch unsere Drohnengruppe, mit der wir aus der Luft bestimmte Bereiche über die Wärmebildkamera abfliegen können. Auch nachts? Auch nachts.
1: Wärmebildkamera, das heißt, ich überfliege mit der Drohne irgendwelche Gebiete und da, wo, wo Wärme ist, sehe, sehe ich das Optische. Ne? Sehe ich auf dem Bildschirm, Ganz ah, genau. das könnte eine Person sein.
0: Genau. Könnte aber auch ein Tier sein, ne? Könnte auch ein Tier sein. Ja. Und was habt ihr da gesehen, als die Drohne flog? Ja, als die Drohne flog, haben wir dann des Öfteren die Hoffnung gehabt, oh, da liegt einer. Dort haben wir dann Feuerwehreinheiten hingeschickt, um den Bereich nochmal näher abzusuchen. Und leider war es immer irgendwie ein Tier gewesen, ein Reh, ein Wildschwein.
2: Und wo kam die Hundestaffel her, von der Kreisbereitschaft?
0: Die kam vom Kreis, das sind Hunde eben vom ASB, vom DRK. Mhm.
2: Also Rettungshunde.
0: Genau, das sind mhm. Rettungshunde.
2: Haben die dann was, wo sie dran schnuppern können, wie man das aus dem Film kennt? Haben sie dann irgendwie von, von dem gesuchten Herrn irgendwie noch ein Kleidungsstück gehabt, wo man das dann vorhält?
0: Wir hatten vor Ort unterschiedliche Hunde, es gibt einmal sogenannte Flächenhunde, die dann die, die Fläche absuchen und eben verschiedene Gerüche wahrnehmen und darauf hinweisen und ihrem Hundeführer anschlagen. Aber wir hatten auch Trailer, die haben dann eben direkt die Sh Spur gesucht. Das sind die Hunde eben halt mit der, mit der feinen Nase, Den haben wir ein Kleidungsstück vorgehalten von der vermissten Person. Unter anderem kam auch die Hundestaffel der Polizei noch dazu. Und äh, ja, die sind dann eben, nachdem sie mit dem Geruch wahrgenommen haben, der vermissten Person, sind sie der Spur gefolgt. Jetzt denke ich an die vielen Hunde,
1: an die Drohne, an die Polizei, an äh, die Feuerwehren, die jetzt inzwischen da sind. Und man dreht jeden Stein um. Und trotzdem findet man nichts.
0: Ja, das ist das Problem, dass die Hunde die Spur leider aufgrund der Situation, dass es sehr windig war, die Spur immer wieder verloren haben. Am Anfang hatten die Hunde aber schon eine Spur. Die hatten eine Spur, sind auch gut abgezogen in die Richtung und haben dann eben immer wieder die Spur verloren.
2: Das oh, ist ja bitter. Ne? Dann fängt man immer wieder von vorne an ne? und versucht es nochmal und nochmal. Oh. Und die Nacht wird immer länger.
0: Die Nacht wird immer länger. Mhm. Wir sind jetzt in Richtung 22 Uhr.
1: Ja, so, da ist dieser Mann mindestens schon mal äh, drei Stunden draußen. Drei Stunden, 87 Jahre alt und minus sechs Grad, sagtest du ja. vorhin. Man kann sich ja mal selber kurz vorstellen, wie es ist mit minus sechs Grad. Äh, oh, in äh, vorm Haus, ne? So. Und wenn hm. du dann nicht fit bist körperlich, schwindet da doch eigentlich schon so langsam die Hoffnung nach drei
0: Stunden, oder? Uns war natürlich bewusst, wenn wir ihn jetzt nicht zeitnah finden, ähm, ja, dass die Nacht wahrscheinlich dann eben halt nicht mit dem Überleben stattfindet. Dass die Nacht seine letzte ist, ne? Richtig. Wie ging es dann weiter? Ja, wir haben uns noch einmal kurz mit der Polizei abgestimmt. haben noch mal ähm, einige Bereiche abgeflogen, die wir noch nicht vor im Visier hatten. Das Gebiet auch noch mal erweitert. Und waren eigentlich so der Meinung, Naja, wir machen jetzt noch eine Stunde und dann müssen wir die Suche beenden. Dass wir eben den Bereich, der vor uns in Frage kommt, komplett abgesucht hatten. Wir haben dann mit der Polizei noch mal entschieden, wir versuchen noch mal äh, den Hubschrauber dazu zu holen. Mit der Wärmebelkamera, weil die eben technisch noch mehrere Möglichkeiten aus der Luft ganz oben haben als eine Drohne. Die Kameras auch noch ein bisschen sensibler sind. Den Versuch wollen wir nochmal machen, dass wir nochmal den Hubschrauber dazu holen und hatten die Hoffnung, dass sie noch fliegen um die Uhrzeit. Weil die auch nicht mehr zu jeder Uhrzeit bei der Situation, die wir hatten, starten nachts. So und dann
1: steuert der Heli Lauenburg an? Genau. Wie lange? Fliegt dieser Hubschrauber und was passiert? Ich habe eine Vermutung.
0: Ja, der Hubschrauber ist äh, ungefähr 20 Minuten geflogen. Mit gutem Ende? Ja, mit sehr gutem Ende. Na dann mal raus. du, du <lacht> Sehr Spannung. Spannung. Hoch. <lacht> ja, also wir hatten wie gesagt nach äh, 20 Minuten einmal Kontakt und er äh, sagte, er hätte eben halt was auf der Werbentwickamera gesehen. Den Bereich haben wir sofort angefahren, auch eben mit Rettungsdienstpersonal. Und kurzen Zeitpunkt später kam eben halt über Funk ja, Personen gefunden, oh. ansprechbar. War natürlich für uns eine tolle Situation, dass sich die Arbeit, die wir eben gemacht haben, gelohnt hat. Vor allem mit dem Hintergrund, dass es zeitkritisch war und war dann für uns ein gutes Ende und natürlich auch für den Betroffenen. Wo war der Mann? Der Mann, der war wirklich direkt im Wald oh. gewesen, circa 30 Meter von der Straße entfernt. Die Hunde waren auch auf der richtigen Spur, muss man sagen. Die hatten immer kurz vorher äh, die Fährte verloren, aufgrund des Windes. Aber wir haben ihn gefunden.
2: In welchem Zustand war der Mann, als ihr ihn gefunden habt?
0: Ja, der Mann lag da in seiner Hose, wie beschrieben, und seinem Pullover und seinen Schlappen äh, auf der Seite, so ein bisschen zusammengekrümelt und äh, war aber ansprechbar, konnte sich gleich mit uns unterhalten und äh, ja war natürlich unterkühlt.
2: Hat er realisiert, und? dass ihr ihn gerade gefunden habt und dass er jetzt wieder ins Warme kommt?
0: Na, ja, ich glaube im ersten Moment nicht.
1: Wie habt ihr euch gefühlt, als du am Funkgerät diese Nachricht gekriegt hast oder die Kameraden, die ihn vor Ort entdeckt haben? Was war das für ein Gefühl in euch drin?
0: Das war natürlich ein tolles Gefühl, wenn wir natürlich jemanden finden. Rechtzeitig. Das ist natürlich eine ganz tolle Situation an dem Abend. Die Arbeit hat sich gelohnt, der Aufwand hat sich gelohnt. Das ist immer ein schönes Happy End.
1: Jetzt, wo ich diese schöne Geschichte mit dem gefundenen Mann im Kopf habe, frage ich mich eigentlich, warum bist du eigentlich zur Feuerwehr gegangen?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ja, dann mal los. Wie das oft so ist, liegt es in der Familie. Mein Großvater war schon bei der Feuerwehr, mein Vater bei der Feuerwehr. Und so bin ich da auch mit aufgewachsen. Und äh, ja, eigentlich schon seit ich durfte mit 16 Jahren bei der Feuerwehr dabei, konnte es gar nicht abwarten, in die Feuerwehr einzutreten. Und begeistert mich bis heute.
2: Ja, so soll es ja auch sein.
0: Tja, ein Leben für die Feuerwehr.
1: Sehr schön. Auf alle Fälle freuen wir uns über eure Einsatzgeschichten, über kleine Einsätze, große Einsätze, besondere Einsätze, über Einsätze, die ihr gerne thematisieren wollt, weil ihr vielleicht noch drüber sprechen wollt. Schreibt uns, wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns, wenn ihr was auf dem Herzen habt, an meineinsatz.ndr.de. meineinsatz.ndr.de. Da kriegt ihr uns und für heute würde ich sagen, Merit? Ja, Feuer aus. Feuer aus. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, noch mal so ein paar Punkte zu vertiefen. Bei uns im Feuerwehr-Podcast wollen wir auch immer so ein bisschen ja, hinter die Kulissen gucken, wie funktioniert Feuerwehr, was lerne ich vielleicht auch, wenn ich äh, nicht selbst Mitglied bin. Was mich mal interessiert, Merit, du bist Feuerwehrfrau und jetzt nehmen wir den Fall von eben, der Einsatz geht bis in den späten Abend oder bis in die tiefe Nacht und du äh, hängst dich da richtig rein. Du schuftest als Feuerwehrfrau, als Feuerwehrmann musst du dann eigentlich nächsten Morgen wieder normal aufstehen und zur Arbeit gehen? Oder kannst du dich dann auch erholen, länger liegen bleiben und nicht zur Arbeit gehen?
2: Ja, das kommt immer ganz drauf an, wenn ich mir jetzt die Nacht um die Ohren schlage, ich sage mal Alarmierung um, um 20 Uhr und ich bin dann da irgendwie fünf, sechs Stunden im Einsatz bis spät in die Nacht, dann kann ich natürlich am nächsten Morgen nicht ähm, bei der Arbeit auf der Matte stehen, ohne dass ich meine eigene Gesundheit gefährden würde. Man muss da natürlich eine Ruhezeit haben. Ähm, das liegt immer im eigenen Ermessen. Wenn das jetzt bis Mitternacht geht und ich sage, ja okay, ne, ist, ist, ist okay, hat mich jetzt nicht völlig fertig gemacht, ist das anderes. Aber wenn ich nicht zur Arbeit komme, hat mein Chef in dem Fall ja einen Verdienstausfall von acht Stunden, wenn ich jetzt den ganzen Tag fehle zum Beispiel.
1: Also das heißt, du äh, rufst dann an bei deinem Arbeitgeber, du bist ja eigentlich Redakteurin bei der Walzroder Zeitung, rufst im Verlag an und sagst, ich komme heute nicht oder was?
2: Genau und der hat dann natürlich einen Verdienstausfall, wenn ich jetzt den ganzen Tag fehle, dann ähm, fehlen ihm sozusagen auf dem Konto die acht Stunden, die ich ja sonst gearbeitet hätte und das Geld kann er sich aber wiederholen. Von wem? Das ist ganz klar geregelt. Die Gemeinde stellt ja die freiwilligen Feuerwehren auf sozusagen oder hat die vorzuhalten und das Geld kriegst du also von der Gemeinde zurück.
1: Das heißt, den Arbeitgebern, den Chefs, den Firmen entsteht ja eigentlich gar kein äh, Schaden, wenn äh, die Leute bei der Feuerwehr sind und nicht zur Arbeit kommen. Aber so richtig begeistert sind Chefs nicht immer, oder?
2: Nee, es ist eben kein finanzieller Schaden, aber natürlich, wenn ich fehle, dann wird mein Artikel im Zweifel nicht fertig oder die Kollegen müssen mehr tun, weil ich fehle. Und das ist natürlich dann eine andere Art von, von, von Schaden, der da entsteht steht.
1: Ich stelle mir, stell mir gerade einen Dachdecker vor. ne Irgendwie, du hast äh, zehn Mann auf dem Dach, ein Dach muss fertig werden, Regen kommt, Sirene geht, äh, da ist der Dachdecker-Chef bestimmt nicht begeistert, wenn drei Leute vom Dach springen und zur Feuerwehr fahren.
2: Ja, ne? genau, das ist eben dann auch die Ermessenssache und wenn ich weiß, morgen sind eh schon zwei Leute im Urlaub und ich habe jetzt noch die Nacht durchgemacht, dann, keine Ahnung, gehe ich vielleicht ins Homeoffice oder ich sage, Leute, ich mache irgendwie heute mal früher Feierabend, ich war gestern lange weg. Also da muss man immer auch gucken.
1: Und ich glaube, ganz viel ist auch ähm, so, ja, Feuerwehrmänner und Frauen Ehre dabei. Ne? Also nur, weil es mal einmal lang ging in der Nacht, bleibt man nicht gleich nächsten Tag zu Hause. Genau,
2: oder? das ist auch nicht der Selbstanspruch. Also wenn man völlig fertig ist, natürlich, aber ähm, wenn der Einsatz jetzt mal ein bisschen länger geht, dann ist das eigentlich immer kein Grund, am nächsten Tag zu Hause zu bleiben.
1: Ähm, muss der Chef, muss die Firma dich freistellen, wenn du für die Feuerwehr im Einsatz bist?
2: Muss er tatsächlich, dafür gibt es ja auch diese Verdienstausfallregelung, aber das ist natürlich auch ein Reizthema bei manchen Chefs, weil natürlich gefällt es nicht jedem, wenn man da auf seinen Arbeitnehmer verzichten muss oder auf die Arbeitnehmerin, das ist auch öfter mal ein Streitthema.
1: Gibt Knatsch bei der Feuerwehr?
2: Ja, weniger bei der Feuerwehr, mehr beim Arbeitgeber dann.
1: Na gut. Andererseits hat auch der Arbeitgeber was davon. Ne? Wenn es brennt, freut er sich auch, wenn jemand kommt. Ganz genau. Ganz genau. Und äh, hier machen wir jetzt einen Schlussstrich. Das war's mit meinem Einsatz, für diese Woche zumindest. Aber wir schauen schon mal auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um einen schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallt auf einer Landstraße gegen einen Baum und es gibt am Anfang nicht genügend Rettungswagen.
2: Da sind wieder die Feuerwehrleute gefordert. Mein Einsatz... Der NDR-Feuerwehr-Podcast alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek.
1: Und jetzt noch ausnahmsweise ein Tipp nicht für die ARD-Audiothek, sondern für die ARD-Mediathek zum Gucken. Da könnt ihr gerade die Doku-Serie Einsatzbefehl Mali sehen. Die begleitet Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in ihrem Einsatz im Krisengebiet. Die Serie gibt äh, tiefe Einblicke in einen der gefährlichsten Auslandseinsätze der Bundeswehr. In das Leben zwischen militärischer Aufgabe und privatem Alltag, mit Patrouillen und Heimweh, mit Lageänderung und Bingo-Abend mit Terrorgefahr und Telefonaten mit der Ehefrau. Vier Soldatinnen und Soldaten und ihre Angehörigen zeigen hautnah, wie es sich anfühlt, Freunde und Familie für eine UN-Friedensmission zurückzulassen, die längst als gescheitert gilt. Und jetzt aber wirklich. Schluss für heute, oder?
2: Ganz genau. Schluss für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt uns treu. Wir hören uns. Ciao.